0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Milí posluchači, pěkný den. Je tu další vysílání Českého slova na Rádiu Nový Sad. Je tu vysílání, ve kterém uslyšíte novinky z České republiky a hlavní část nám pak zabere rozhovor s našimi stážisty z České republiky, s mančery Weberkovými. Z Rády a Prahy vám pak přeneseme vzpomínku na dvousté výročí příchodu Čechů do svaté Heleny. Milí posluchači, tomu ke všemu vám přejeme příjemný poslech.
2: České slovo
3: Co nového v Česku
2: V důchodu do školy Obliba univerzit třetího věku roste. Studentů je letos o pětinu víc než loni. Univerzity třetího věku uzavírají přihlašování do zimního akademického roku. Podle těch, které Česká televize oslovila, počet studentů meziročně stoupl a už o a zájem se tak vrátil na předcovidovou úroveň. Senioři se nejvíce hlásí na historii, programy zaměřené na zdraví nebo cestování přibývá i těch, kteří se chtějí věnovat IT. Německá ministerně vnitra chce kontroly na hranicích s Českem a Polskem. Německá ministerně vnitra Nancy Freiserová chce kvůli složité migrační situaci krátkodobě obnovit stálé hraniční kontroly na hranici s Českem a Polskem. Podle portálu Welt.de to řekla v rozhovoru pro připravované nedělní vysílání listu Welt am Stongtank. Fejserová přitom dosud stacionární kontroly na pomezí s Českém a Polském odmítala jako neúčinné. Český protějšek Vít Rakušan uvedl, že všechny další kroky, včetně případných kontrol na vybraných hraničních přechodech, obě země koordinují. Česko získá nové oči ve vesmíru. Spustí dvě nové kosmické sondy. Ministerstvo dopravy ve čtvrtek oznámilo, že Česká republika spustí dvě nové kosmické mise. Oba projekty vede výzkumný a zkušební letecký ústav. O výběru projektů rozhodl výbor, který řídí rámcový projekt k implementaci podpory uděleného Evropskou kosmickou agenturou. Obliba otcovské v Česku roste. Muži doma zůstávají nejčastěji oba dva týdny. V Česku roste zájem otců o placené volno po narození dítěte. Od státu teď žádá zhruba polovina otců. Zatímco v roce 2018, kdy dávka, takzvaná otcovská, vznikla, to byla asi třetina, vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí souvisí popularita tohoto volna s celkovým přerodem společnosti. Moderní otcové se chtějí více zapojit do péče o děti. Doma podle České zprávy sociálního zabezpečení zůstávají nejčastěji dva týdny. Průměrně pobírají 13 300 korun. Arcibiskupství chce prodat městu Jindřišskou věž za 100 milionů korun. Vatikán souhlasí. Pražské arcibiskupství dostalo souhlas z Vatikánu aby mohlo prodat středověkou jindřišskou věž v Praze. Jan Graubner arcibiskupství podle něj čeká další jednání s pražským zastupitelstvem, jestli prodej schválí. Arcibiskupství se podle Graubnera také rozhodlo prodat za 308 milionů korun hotel Sláva Fortuna v Dolních Břežanech. Skončila rekonstrukce přízemí staroměstské radnice. Pro návštěvníky se otevře i průchod. Návštěvníkům Pražské staroměstské radnice se poprvé po rekonstrukci otevřelo přízemí budovy. Zároveň se obnoví i průchod radnicí ze staroměstského náměstí do Mikulářské ulice. Město nechalo opravit stropy, podlahy, vzduchotechniku a vybudovalo nové turistické informační centrum i pokladny. Náklad na rekonstrukci byly 3 čtvrtě milionů korun. Město Praha otevřelo své první turistické centrum v areáru Pražského hradu. Je na třetím nádvoří vedle tradiční pobočky České pošty. Vzniklo rekonstrukcí směnárny, která v místě dříve působila. Informační centrum nabídne turistům kromě informací o metropoli třeba městskou kartu Prague Visitor Pass nebo suvenýry.
0: České slovo České
2: slovo Tváři
3: v tvář Tak já v našem studiu dneska vítám dva vzácné hosty. Jsou to studenti etnologie z Univerzity Karlovy v Praze. Je to Kristýna a Marek Veverkovi, kteří nám přijeli na praktickou stáž v rámci programu Erasmus. Rasmus, říká Tak já vás tady vítám a ráda bych se vás zeptala, jste tady už nějakou dobu na stáži, tak už jste si tu ledastu zažili, o tom se budeme v zápětí bavit. Ale mě by úplně na začátku zajímalo, jak jste se dostali k tomu, že přijedete do Srbska. Možná nemyslím úplně hned na stáž, možná jste tady byli už někdy předtím. Co vás k tomu přivedlo, abyste navštívili Republiku Srbsku?
2: Tak my předně děkujeme za pozvání a jsme rádi, že tady můžeme promluvit do českého vysílání v Srbsku, české perličky a to, co nás se vlastně poprvé přivedlo, tak byla, bylo to dílem náhody. My, když jsme šli na univerzitu, tak ani jeden jsme neměli v plánu, že se budeme zabývat Čechy v zahraničí, že ta krajanská problematika nás nějak studijně bude, bude pro nás určující ale potom v rámci toho našeho studia bylo potřeba vyjet i někam na zkušenou, mít nějakou praxi a nabízelo se právě jeden rok díky našim učitelům, docentům Lence a Markovi Jakoubkovým jet právě sem do toho méně známého srbského banátu a tak jsme této příležitosti využili a je to dva roky, co jsme sem do Srbska přijeli poprvé.
1: A já jenom abych doplnila, tak to určitě není ani naposled, my vlastně od té doby, co jsme tady byli poprvé, tak se vracíme každý rok a myslím si, že to jako na následující roky máme určitě, v tý, máme určitě touhu v té tradici trvat a vracet se vlastně zase a zase.
3: A při to vaší první návštěvou, o Sebsku jste se dozvěděli od vašich vyučujících, Měli jste tušení, že tady žijí čeští krajané?
1: No já myslím říct, že to pro nás bylo velký překvapení, protože u nás určitě v České republice je mnohem známější právě ten rumunský banát, který je obecně slavný vlastně tím festivalem, který se tam každoročně pořádá. Takže o to jsme povědomí měli a každopádně z Trbského pro nás bylo velké překvapení, ale když nám byla nám poskytnuta tahle možnost, tak jsme řekli, že určitě musíme vyrazit, že se určitě se musíme podívat a asi jsme nečekali, jak, až jak silný dojem to vlastně na nás udělá.
3: Takže před dvěma lety se přijeli, možná jste neměli velká očekávání, netušili jste úplně co očekávat tady od krajenou toho prostředí. Vzpomínáte si na nějaký moment z té první návštěvy něco, co vás zaskočilo, překvapilo, šokovalo možná?
2: No já možná jenom na úvod, abych uvedl tu svoji odpověď, tak my jsme se tam skutečně jeli, první řadě si splnit tu praxi, takže jsme neměli vůbec žádné očekávání a naopak jsme to tak trošku i brali jako studijní povinnost, ale potom, když jsme sem poprvé přijeli, tak já do dneška to hodnotím jako svůj nejlepší týden v životě, kdy bylo to vlastně po té covidové pauze, kdy ani napříč, ani napříč jako tím oborem, co jsme studovali etnologii, jsme se tolik neznali. A teďko tady to srdečné přijetí těch krajanů a atmosféra, kdy se tady o nás starilo opravdu jako v Peřince, tak ta nás určila, jsme si řekli, sem se určitě ještě budeme vracet. A taky to tak činíme, už jsme tu od té doby mm-hmm. po druhé. Potřební. Tak, no, mm-hmm.
3: tak to se možná dostala odpověď na moji otázku další. E, proč si myslíte, že se sem lidé vrací?
1: Já si myslím, že to vyvolává ten pocit, že je tady člověk opravdu jako doma, že tady navštíví ty lidi. Obecně to, že někdo zahraničí a vlastně může mluvit svým rodným jazykem, je, uh, obrovský, uh, zanechává obrovský dojem, že vlastně uh, to se jim tak člověku nikde nepodaří. Teďka do toho, že... Uh, Opravdu je tady o něj postaráno, já nevím, jak to jinak říct, ale ve mě to zanechal právě silný dojem, tak jsme přišli na návštěvu a teď najednou ta pohostinost, kterou už se třeba v Česku tolik nesetkáme. Myslím si, že jako tohle je to, co tady zapůsobí a tohle je to, proč si sem vlastně i lidi vrací, že tady nachází takový druhej domov.
3: Takže když jste zvažovali, jestli to na stáž, nebo... Jestli to byl vůbec plán jet na stáž, nebo jste se sem chtěli nějakým způsobem vrátit. Jak se to stalo, že jste využili toho programu Erasmus Plus a přijeli zrovna sem? Nenabízela vám škola třeba nějakou
2: jinou destinaci? Určitě těch možností byla celá řada, ale my jsme měli jasno, že se sem minimálně turisticky budeme vracet a tak tohle se už jenom v sobě nabízelo. Využít to i k tomu, aby jsme nějak mohli přispět do toho krajanského živlu, který tady v té jižní části banátu působí.
3: Mm-hmm, tak to je skvělé. A říkáte, že slyšeli jste tady češtinu, ale myslím si, že ta kránská komunita mohužel se trošku zmenšuje. Myslím si, že jste se museli hodně setkat i se srpštinou. Jak na vás zapůsobila srpština? Jak jste se domluvili? Jaké byly ty začátky, když jste přijeli?
1: No, určitě za mě musím říct, že to bylo pozitivní, protože srbština je poměrně srozumitelná češtině. My máme například zkušenost i z Bulharska, kde nám právě říkali, že po půl semestru, co jsme právě absolvovali kurz srbštiny, že bychom se tam měli nějakým základním způsobem domluvit. Není to pravda, lhali nám, <laughs> absolutně jsme nerozuměli ničemu. Zatímco tady, uh, bychom jsme přijeli tenkrát ještě s naprostou neznalostí, tak musím říct, že jako po pár základních slovíček, který jsme tady naprosto přirozeně si osvojili, tak na nějakou komunikaci v rámci objednání si v restauraci na to jsme najeli poměrně rychle. A, a myslím, že i to trošku přispělo vlastně k tomu pocitu, že tady člověk jako nemá, ne, nemá dojem, že by strádal, mm-hmm. že by mu něco chybělo.
2: Já s tím můžu jenom souhlasit. Teď po teď po těch několika měsících, co jsme tu strávili, tak vlastně člověk to srbský lexikum tak nějak přirozeně přirozeně vztřebává a jak je tady ta čeština do určitý míry specifická tou příbuzností té srbštiny, tak už teď sami pozorujeme, že i ta naše čeština, kterou my používáme jako nástroj ke komunikaci s těmi místními krajany, tak je vlastně silně srbizovaná a sami jsme si už na to zvykli a naučili jsme se tu češtinu srbského banátu používat i v praxi.
3: Vy jste sem přijeli přeci jenom jako studenti etnologie. Bylo to zaměření té stáže ryze vázáno k vašemu oboru. Já totiž vím, že jste tady dělali trošku i jinou práci, než než jen etnologickou. Tak nejprve bych to ráda slyšela od vás, co bylo to hlavním tím fokusem té vaší práce tady.
1: Je pravda, že jsme sem přijeli jako etnologové, tak spíš tady jsme vystupovali jako, řekněme, pedagogové. Tak nějak jsme vám se snažili pomoct, vám jako učitelům, s pořádáním různých akcí tady pro lidi. Snažili jsme se nějakým způsobem zapojit do toho kulturního dědí. A Asi největší část té naší stáže jsme právě strávili tady v rádiu, kdy jsme nějakým způsobem pomáhali s navlouváním různého textu, které samozřejmě je nutné pro to místní vysílání. A naše čeština, jakožto rodilých mluvčí, v tom může být trošičku výhodou.
2: Já v tomhle tom se jenom přidávám. Původně jsme měli záměr, že se v Kruščici e, zavřeme do té etnokouče, kterou tam krajané se snaží už spoustu let z ní vytvořit takový centrum toho krajanského živru v Kruščici a tam nějak zkusíme dát dohromady etnografické muzeum, ale potom se ukázalo, že je tady tolik možností, kam se vlastně dostat a co, co si vyzkoušet, a už je to ta práce v rádiu, v televizi nebo i u těch nejmenších dětí pomoc třeba e, s fotbalem, který tady má určitou tradici, co jsem e, český učitel zavedl a těch linek, co tady člověk e, stážista mohl, e, na čem mohl pracovat, tak je množství. A samozřejmě nám zbyl prostor i na tu etnokouču, kterou jsme aspoň vymalovali a pokusili jsme se ty prostory, kde se mimo jiné i vyučuje čeština, trošku důsto- udělat důstojnější.
4: Mm-hmm.
3: Takže vidím, že záběr té práce byl velký a ještě jsme nezmínili jednu velkou práci, kterou teda jste tady skvěle odvedli a měla velký ohlas. A to je to, že jste téměř sami zorganizovali Paprikašiádu Fest, festival v Českém sele. To byla úžasná velká práce, to vám tady musím teda veřejně poděkovat, protože to vyžadovalo velkou schopnost organizace orientace v prostoru, v čase, komunikace s kapelami, se sebskou stranou i s tou českou. Eh, jak na to vzpomínáte? Jak, jaký to byl pro vás oříšek, nebo jak to bylo náročné? To je pravda, že ta
2: paprika šiá data pro nás byla skutečně asi největším těžištěm té stáže, když to tak vezmu retrospektivně, ale jsem za to rád, protože je to určitě cená zkušenost a hlavně něco, co minimálně ve vzpomínkách tady, myslím, zůstane ještě řadu následujících let a už Žili jsme i z těch vlastně našich předchozích zkušeností a myslím, že nám to hodně pomohlo, že jsme tu nebyli úplnými nováčky, ale byli jsme tu vlastně už třetí rok po sobě a tím pádem jsme věděli, za kým se obrátit, na koho, za kým mít, když jsou potřeba ty dílčí problémy, co tam, co tam jako se naskýtali, řešit. A doufám, že můžu s čistým svědomím říct, že se nám podařilo vytvořit hezkou krajanskou akci, která už... Eh, i v těch předchozích letech, tak právě působila svojí blízkostí k tomu známějšímu festivalu v Rumunsku, v Aibentálu, jako taková spojnice, kdy má spoustu Čechů, kteří původně plánují navštívit pouze tu rumunskou část, sjet z těch rumunských hor i sem k nám do Srbska a seznámit se z Krajany v Srbsku.
1: Já můžu jenom potvrdit, určitě to byl obrovský hoříšek, my jsme na tom pracovali vlastně, dá se říct, skoro dva měsíce v kuse, tuším. Bylo to náročné, bylo náročné tady nějakým způsobem komunikovat, už tím, že vlastně naše srpština je velmi bídná, skroští, jaká bych řekla, ale jako díky pomoci krajenů, kteří byli do toho zapojeni, se bych jako ráda hlavně poděkovala těm, kteří nám s tím pomohli, protože byť jsme na tom nějakým způsobem taky pracovali, tak musím říct, že bez nich by to nikdy nevzniklo. Uh, tak uh, musím říct, na záběr byla to opravdu cená zkušenost. Uh, já jsem za to hrozně ráda a musím říct, že i přes všechny na Úskeli mě to velmi bavilo, až si skoro říkám, že si umím představit, že do budoucna něčem takovým nadále spolupracovala.
3: Tak já jsem moc ráda za to penzum práce, které, kterou jste tady odvedli a hlavně za to, že jste se tady začlenili mezi krány, mezi Srby, že jste tady udělali opravdu obrovský kus práce. Proč byste třeba doporučili případným zájemcům, proč přijet na stáž sem do Srbska?
2: Určitě to můžeme pod této naší osobní zkušenosti jenom doporučit. Já vím, že jsme celou dobu našeho studia byli tak v obavách, jestli vě je do toho zahraničí, jestli to nenaruší to naše studium na fakultě. A tadyhle ta pracovní stáž oproti jenom té studijní, tak má větší možnost a větší přesah do té praxe, že si člověk to, co vlastně ho ve škole učí, jak nějak citlivě přistupovat k informátorům, jak se chovat v cizím terénu, tak tady to aspoň my jako etnologové jsme mohli skutečně zúročit a je to pro nás i cená zkušenost potom v nějakém jako pracovním životě a v pracovním procesu, kdy my našim případným zaměstnavatelům už můžeme doložit nějakou naší praxi a proto bych to určitě všem studentům ze všech českých jako univerzit doporučil. A ta, ten banát má nespornou výhodu v tom, že se tady aspoň s nějak elementární s tou češtinou člověk vždycky domluví. Mm. Takže je to pro lidi, co třeba úplně si netroufnou do nějakého cizího prostředí, kde by se museli naučit místní jazyk nebo operovat uh, prostřednictvím angličtiny, tak ten banát rozhodně můžeme vřele doporučit všem.
3: Takže určitě se ten student nemusí bát, že se tady nedomluví, když na něj spustí srbštinou, nebo tady jsou cedule třeba v cyrilici, nebo. Uh, ne, na každém rohu je krajan. Myslíte si, že se není čeho bát?
1: Myslím si, že určitě ne. Naopak myslím, že je to velká výhoda, že člověk se tady nemusí obávat přílišného kulturního šoku, ale na druhou stranu myslím si, že je tady i trošku uh, ta cesta, kterou si musí projít. To není všechno tak jednoduché, jako když někteří naši studenti vyjíždějí na, na západ a vlastně se setkávají přesně s tím, co, co očekával. Tady přece nějaké překvapení ještě bude, tak doporučuji. Rozhodně uh-huh. ano.
3: Tak to jsem ráda. Napadá vás něco, co vás třeba šokovalo, nevím, úplně negativně, ale třeba, že jste to nečekali, že jste si mysleli, že víte, do čeho jdete a pak jste zůstali s otevřenou pusou. Aha, <laughs> nějaký takový aha moment. <laughs>
1: um, já se teď snažím něco vybavit. Uh... Možná mě překvapilo, což, což je a asi to byla moje představa, ale že tady ty věci fungují trošičku jinak. Já jsem byla na takový ten náš systém najetá, kdy prostě si něco domluvíš, všechno platí v ten samý čas a tady najednou to bylo všechno takové více uvolněné, více free, ale vlastně je to systém, na který jsem si velice rychle zvykla, vlastně mi vyhovuje, až se si jako zpětně bojím vrátit do Česka na se právě na to, kdy přesně jsou stanovený časy a podmínky, zatímco tady bych řekla, že jsme byli takový svobodnější.
2: Určitě souhlasím k tomu se jenom připoji a myslím si, že je to praxe, která je přenositelná k nám do České republiky a budeme na tom usilovně pracovat, aby jsme trochu toho srbského banátu tak si dovezli i domů. Tak
3: to skvělé. Tak já jsem moc ráda, že jsme vás tady měli a byla bych ráda, kdyby přijeli další stážisté, protože ta spolupráce byla skvělá. Moc vám děkuji za Krajany, za celou komunitu za vaši práci a zájem ukrajinské dění, že jste chodili i tam, kde, kam jste rozhodně nemuseli, pracovali jste navíc, strávili jste tady s námi spoustu času, použili jste vlastní auto, vlastní mojdu volný čas. Moc vám za to děkuju za krajiny. Přeju vám ještě krásný zbytek té stáže a šťastnou cestu domů do Česka a co nejméně, co nejmenší kulturní šok při návratu. <laughs>
1: Ah, tak já myslím, že mluvím za oba, když poděkuju, že jsme tady mohli být. Vlastně jenom díky vám to vzniklo, díky vám vznikla vůbec ta možnost mět na stáž. Vlastně jste byli takovými našimi prvními průvodci před těmi třemi lety. A jinak by nás asi nikdy nenapadlo sem zavítat a přišli by se o tady tu úžasnou zkušenost. Takže moc děkujeme vám a i krajanům.
2: Díky. Tomu se jenom přidávám. Děkujeme všem krajanům, kteří nás pohostili a kteří nám tady tu cestu a poznávání srbského banátu a srbského takového udělali co nejen komfortnější.
0: České slovo
2: Radio Praha nám
4: posíla Češi v Banátu si připomněli dvousté výročí svého příchodu do této části Rumunska. Oslav se zúčastnil i minister zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany. Ocenil práci zdejších učitelů a přivezl i symbolický dar. Tři kytary, které mohou přispět k navázání na historii pomocí umění. O tom, že existuje povědomí o historii Čechů v Rumunsku, přesvědčila i 16-letá Adéla Peková. Na pódiu v zahradě Muzea Venkova v rumunské Bukurešti vystoupila s dalšími dětmi z vesnice Svatá Helena. Ta je nejstarší obcí českého banátu. Čeští kolonisté ji založili v roce 1823 a podle Alžběty u toho byly také její předkové.
1: Přišli z Česka před 200 lety a nalákali jsem vlastně na... To, že tady budou mít lepší život, že se tady budou mít líb, než se měli v Čechách, jenomže když přišli, tak vlastně zjistili, že lesy si musí vykázat, aby tady měli obydlí a peníze na cestu
0: zpátky neměli, takže tady zůstali.
4: Historii Čechů v Banátu zpracoval Josef Kocman, který vydal knížku Vyprávění o Banátu.
0: Tady rostly kmeny většinou jenom lisnatých lesů, který měli průměru třeba až metr padesát, ale i víc, i dva metry 10, a i 2,20 metry 20. Hned z toho postavili si chlívky pro prosata a všechno ostatní, co potřebovali ty obyvatele, co se tam usadili. Ale potom po se si začali stavět pevný kamenní domy nebo cihlový, takže dneska už je jenom dva domky, který já vím jistě, že ještě existují dřevěný na kamenném podkladu.
4: Jak připomněl při naší návštěvě banátu Josef Kocman, Češi měli slíbeno, že dostanou 29 jiter pole a nebudou z toho muset platit 30 let žádné daně. Druhá výhoda byla, že muži nebudou muset jít na dlouhou vojnu. Aby měli hned od začátku jistý výdělek, tak tu maďarský grov zakoupil lesy, které měli vykácet a svážet k Dunaji. Tam je nakládali na lodě, které pak pluli do Maďarska.
0: Lidi, kteří se přihlásili, tak se měli dostavit někde poblíž Vídně. Tam si mohli vzít i svoje veškeré hospodářství, co měli a svůj majetek. Tam se pro ně připravili vory z lehkého jehličnatého dřeva, většinou 24 metrů. A takových 80 metrů to bylo široký. Na každém tom voru se postavil barák dřevěný, který byl půl přehražený, a tam vždycky byla jedna rodina. Když se naschánělo 30 rodin, 15 vorů, tak se ty vory svázaly jeden ke druhému, aby se mohly řídit. A na těch prvních byly ty voraři, který se v tom vyznali a takhle pomalu po toku Dunaje plavali dolů. Až na určené místo, kde potom vytáhli s těžkými voly a s koňmi, ty vory na břeh tam je přeřezali na 6 metrů. Ty baráky označili římskými číslici, naložili na vozy a převezli na to místo předem vybraný. A tam si z nich hned postavili, abych nebyli v úplném lese nebo v prázdnu, tak abych měli svoji střeku a svůj ukryt. Takže to bylo dobře vojensky strategický promyšlení. Sem do Eibentálu přijeli na tři vlny 1824, 1825 a 1826.
4: Knížka Josefa Kocmana je dnes jakýmsi základem dějím banátu, protože zdejší matriky schořely. V šesti vesnicích v Banátu žije asi 1600 Čechů. V Rumunsku dnes působí dva učitelé v českých vesnicích a lektorka českého jazyka na Bokurecké univerzitě. Podle učitelky Kláry Jichové, která v českých vesnicích učí od roku 2020, je život v Banátu specifický především svým komunitním stylem. Právě kvůli zajímavým lidem stojí za to se do Banátu podívat. Najdete tu řadu lidových vypravěčů, které můžete poslouchat celý večer. S tím souhlasí další český učitel Alexander Gajdzica. Podle něj učitelé s místními tráví čas práce i zábavy.
0: Ta komunita má takovou silnou gravitaci. Ta komunita přitahuje ty své lidi a drží je a děti vidí, že na vesnicích
4: se ten život zlepšuje a je tam perspektiva. Ta česká kultura je něco, něco tak specifického, co vlastně může v těch vesnicích zachovat ten život a ta tradice je právě to, co přiláká turisty. Podle Gajdzici je role učitele v Banátu posunuta trochu do historie. Učitel se zde podle něj těší velkému respektu.
0: A ten každý život pro mě je jako docela pestrý, protože já tady vlastně mám na starosti vždycky dopoledne jít do místní školy a učit tam češtinu, kterou mají všechny děti tady povinně. A potom co vlastně Končí školní výuka, kde mám řekněme tři čtvrtě úvazek, tak ještě každý den plánuju spolu se studenty, kteří jsou tady pozvaní přes Erasmus. Taky organizujeme pro děti volnočasové aktivity. Takže my vlastně každý den děláme různé kroužky, hry, sporty, učíme se s dětmi na hudobní nástroje, připravujeme se na nějaká folklorní vystoupení. A krom toho pak se taky zapojujeme do nějakého, do nějakého chodu té vesnice. Děje se toho, myslím, teďka hodně. Ať už jsou to třeba úklidy kolem vesnice, protože tady přece jenom Ekologie ještě trošičku víc pozadu než v Česku, takže tady je dost tohoto pízet, A nebo se prostě jen tak potkáváme s lidmi, třeba, když se večer do, do hospody zaspívat nějaké písničky.
4: Kromě českých učitelů se oslavy v Národním muzeu venkova zúčastnila také lektorka češtiny na bukurické univerzitě Alena Klimešová. V Rumunsku je podle ní zájem o češtinu docela velký, často mají rumunští studenti zájem obecně o slovanské jazyky. Ministr Lipavský také vnímá volání po efektivnějším zastoupení Čechů a Slováků v rumunském parlamentu. Proto podporuje rozdělení svazu Čechů a Slováků v Rumunsku na dvě samostatné organizace. Myslím, že česká menšina v Banátu si zaslouží vlastního představitele v rumunském parlamentu. Těch několik vesnic, které se nachází v Banátu, žije pospolu, mají velmi konkrétní problémy a je dobré, aby o nich bylo slyšet i v rumunském parlamentu, řekl novinářů ministr.
1: Končilo české slovo na Rádiu nový sad. My vám přejeme vše dobré a za týden se těšíme ve stejný čas a na stejných plnách naslyšenou.
3: Text Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodner.
0: Poslouchali jste české slovo. Vysílení pro českou menšinu v Srbsku.